0: Для них смысл главный – это чтобы дожди были, и чтобы коровы рождались, и дети.
1: Счастливые люди. М- моя жизненная цель – сделать большую семью, там или карьеру. Нет, вполне понятно. Вполне
2: понятно. Всем привет, это подкаст Сынка Баврет и мы ее ведущие. Я, Магомед, и... Александр, привет. Также с нами на прямой связи наш гость Андрей Георгиевич. Здравствуйте.
1: День добрый, друзья.
2: Андрей Георгиевич, доктор технических наук, профессор, генеральный директор научно-консалтинговой группы DBA Concept. Андрей Георгиевич, спасибо вам, что согласились рассказать нам сегодняшней интересной даже теме, которая касается каждого.
1: В этом выпуске мы будем обсуждать, возможно, самый популярный вопрос «В чем смысл нашей жизни?». Мы все рано или поздно задумаемся над этим и захотим получить ответ «Зачем я появился на свет и что должен сделать?». И, скорее всего, в течение жизни мы будем менять свое мнение. А сама тема появилась в ходе одной из бесед с другом. Мы пришли к тому, что в культурном плане, так или иначе, все сводится к двум формулам. Нужно сделать что-то правильно, возможно, сразиться с кем-то и получить нереальный бонус. Например, рай, реинкарнацию, бессмертия. Или... Продолжить рот, построить дом и посадить дерево. Тогда общество будет считать этого человека ценным звеном. Но откуда взялись эти цели? Неужели все так просто? Об этом мы и решили поговорить и узнать мнение эксперта, который изучал разные культуры. Поэтому первый вопрос. С точки зрения Вселенной, наша жизнь имеет смысл?
0: Да, я думаю, имеет. Да причем, видимо, ответ на этот вопрос, он, конечно же, в разные времена может быть разным, но вот, например, я думаю, что я, находясь в школе, так скажем так, русского космизма, человек должен сознавать э, рамки, в которых он рассуждает о чем бы то ни было. В этом плане я думаю, что вот уместно сегодня так себя представить. Да. Смысл человеческой жизни, он человечество вообще как такового, да, может быть, вы будете уверены, но он заключается вот в чем? Увеличивать количество и качество жизни во Вселенной для того, чтобы прекратить напрасные остывание ее самой.
2: Так, очень, достаточно глубоко. Качество жизни, чтобы прекратить... Да,
0: это удивительный феномен, скажем так. Мы будем считать, вот я подчеркиваю, школу русского космизма, в которую входят Толковский, Цандер, Федоров, Подалинский, Эрвин Бауэр, Вернадский, Кузнецов, Побиск, ну и многие другие. Это, правда, одна из самых сильных школ, которая утверждает о том, что человек – это живое существо, это представитель ну, человечества, это представитель живых целостностей, которые могут увеличивать количество энергии у Вселенной человек с помощью своего труда, с помощью творчества может ее добывать. Ну, например, энергия, скопленная в рудах каких-нибудь от солнышка, скрывается нами, мы из нее делаем атомные станции, атомные энергии, мы можем сеять и добывать больше, чем посеяли. И в этом смысле известно вот в этой школе о том, что человек может увеличивать количество энергии. И оказывается, именно эта деятельность противостоит тому самому остыванию Вселенной, о котором говорят чистые физики. Говорят, что энергия да, постоянна, но каждый раз она, она перераспределяясь, тратится на что бы то ни было. Так вот, живое существо — это единственное, что может этому процессу противопоставиться. Поэтому если смотреть с этой точки зрения, то э, смысл, скажем так, значение жизни состоит в том, чтобы уравновесить в этом процессе всю Вселенную.
1: А разве количество энергии уже не конкретное число? То есть мы разве можем создавать что-то новое? Потому что все же элементы, они просто из одной формы в другую перетекают.
0: Но согласно второму началу термодинамики, Вселенная остывает. Да. Да, в этом смысле она тратится. Понятно, что она где-то закупоривается в, каких-то там, в какой-то материи, преобразуется. Но такая активная энергия уменьшается. В этом смысле физика утверждает о том, что рано или поздно ждет Вселенную, или там галактику, или Солнечную систему, тепловая смерть. Да. Но взгляд на живое, он как раз таки исходит из того, что человек живет в постоянном устойчивом неравновесии с природой. Если к вам прислонить сейчас там какой-нибудь стакан воды, то она, вы не выровняетесь с нею. Это означает, что человек всегда противостоит Пока живой, пока сердце бьется, оказывается, мы можем увеличивать количество энергии, по крайней мере, не остывать вместе со Вселенной. Так вот, если грубо выразить значение, которое вот в этой школе, в этих рамках может быть придано жизни, то она заключается именно в этом: увеличивать количество жизни во Вселенной. Надо сказать, давайте я добавлю, допустим, смысла сюда. Вот, например, возьмем, скажем, одну из самых известных фигур вот и нашего матечного королев который делал космические станции и все остальное. Он был тоже представителем этой школы. Он же вообще не мечтал о Луне. Луна интересно совершенно. Он создавать станции, которые будут лететь в галактику, в Вселенную и увеличивать в ней количество жизни. И заметьте, до сих пор все происходит так, как он мечтал. На наших станциях летают. Нам не интересно было там какие-то частные решения делать. И вот сейчас эта идея заражает всех остальных. Он делал станции для того, чтобы продолжать, увеличивать эту историю. Поэтому он вот как раз-таки внутри этой школы и был. Я выражаю очень категорично эти суждения, потому что разговор-то короткий будет, да, и в этом плане, пусть вот они прозвучат такие смыслы. В противовес остыванию Вселенной, живут Может увеличивать энергию в ней.
1: Здесь заложен смысл, то что мы можем просто улучшать мир вокруг себя. Ну, улучшать, улучшать, не знаю,
0: там, по крайней мере, вот то, что сейчас человечество делает, говорит совершенно о другом, да, но не улучшать, вот увеличивать, продолжать существование Более того, я не знаю, там, Шопенгауэр говорил, мир, наверное, таков, потому что его кто-то захотел. В этом смысле, этому кому-то нужна энергия, чтобы продолжать существовать. Ее может дать не остывающая галактика, не остывающая вселенная, а живое. Вот тут много разных взглядов. Надо сказать, что вот этот смысл, любой, как этот, так и другие, они же все определяются какой-то исходной позиции, с которыми на это смотрим. Трудно себе представить мир, в котором смыслы лежат на полочках, да, и остается только правильный выбрать. Вы хорошо сказали в самом выступлении, что смысл это такая история, которую все время нужно добывать, а не так, что они где-то лежат. В этом смысле добыча смыслов, добыча значений, конечно, определяется той картиной мира, из которой мы исходим. Я сейчас, когда сказал об этом смысле, вот так, как я его выразил, то я исхожу просто из той картины, которая мне сейчас нравится больше всего. Она заключается в том, что действительно живое противостоит остыванию. Всякий раз, пока мы находимся в обмене с природой, мы можем что-то такое делать за счет творческих актов. Увеличивать количество энергии. Надо вспомнить, был такой Сергей Александрович Подолинский это 1870 70 е годы, примерно, который занимался тем, что исследовал количество энергии, которое человек тратит и добывает. Он исследовал сельскохозяйственные поля во Франции. Он доказал о том, что человек, посеяв что-то, трудившись на посев добывает больше, чем он потратился. Это удивительное исследование. Он даже писал Карлу Марсу о том, что вы объяснили, что такое труд, что такое прибавочная стоимость, но вы не объяснили главное, что труд бывает положительный и отрицательный. У них была переписка с Марксом. Марс mm-hmm. говорит, я не понимаю, о чем речь. Он говорит, ну, есть труд, который увеличивает количество энергии, а есть тот, который нет. Надо заниматься правильным трудом. В этом смысле он был, ну, не то чтобы в начале этой мысли, но он был вот в логике тех, кто говорит о том, что живое, за счет творчества, за счет актов рефлексии там каких как, может увеличиваться количество энергии. Поэтому надо увеличивать количество жизни во Вселенной. Поэтому жизни должно быть больше, и она должна становиться ну, лучше. Вот лучше, если словечко взять от вас, да, то оно может быть связано только с одним. Лучше это означает все более полное удовлетворение все более тонких потребностей человечества. Лучше только в этом смысле. Представьте себе, что-то меняется в нашей жизни. Каждый раз у нас потребности меняются. Но вообще есть такой закон роста потребностей, но это такая это периферия. Потребности растут не сами по себе. Потребности растут вслед за изменением смыслового поля человека. Мы подрастаем, мы что-то узнаем, и нам хочется другое. Это не просто, знаете, они растут, потребности там по по Маслову, по какому-нибудь еще, нет. Они растут вслед вслед, вслед того, что мы усложняемся, вследствие того, что мы имеем дело каждый раз с более сложной реальностью, для объяснения которой нам надо новое, ну и так далее. И в этом смысле вот увеличивающиеся потребности могут э, определять качество жизни как способность все более полно удовлетворять их. Таким образом, запнем если вот маленький коротенький разговор, то это так. Смысл жизни во Вселенной, если говорить, это увеличение количества жизни во Вселенной и ее качество, как способность удовлетворять потребности сложные, усложняющиеся, растущие, живых существ в ней.
1: Вы ответили еще на один вопрос, который был у меня в голове, как выбирать положительное и... Негативное действие. То есть, почему это хорошо и почему это, допустим, плохо? Понятно, что у каждого человека есть свои какие-то моральные качества или ценности, и там, или что ему важно? Но вот это очень крутая мысль, что когда это идет на благо, если это улучшает качество, допустим, человека, то это правильное э, действие. А если ухудшает, то неправильное. Хорошо, э, думаю, чуть позже мы еще к этому вопросу вернемся. Э, Магомед,
2: да, да, следующий вопрос. Всегда ли люди. Искали смысл их существования. В какой момент эволюции и развития общества начались поиски ответов?
0: Это началось... э, Даты примерно есть. Даты примерно такие. Примерно 200-800 тысяч лет назад. Это период, когда из приматов вдруг вырастало вот то, что сегодня называется человечеством. А там происходили удивительные процессы. Причем даже известно, где это происходило. В Лудувайском ущелье в Танзании. Ну, по крайней мере, официальная наука так считает, что там произошло первая вспышка человечества. Хотя тут можно спорить. Но я хочу вот о чем сказать, что у животных, у приматов высших, их много, их 400 видов, вырос орган, который занимается определенной функцией. Этот орган мозг, мы его знаем. Он такой же, такой же как легкий, как почки, как печень. Просто у него функция. Она состоит в том, что она все время отражает происходящее. Это называется, сознание работает. С того момента, как у животного вспыхнуло сознание, он и занимается тем, о чем вы спрашиваете. Что это означает? Смотрите, это удивительно тонкий момент, который лежит в основании вообще культуры человечества. Появилось существо, которое теперь занимается тем, кроме того, что дышит, спаривается и все остальное. Оно теперь занимается тем, что отражает происходящую реальность. Получается, оно все время по отношению к реальности отчуждено. «Есть нечто во мне соображает, нечто во мне, что сознает, и то, что я сознаю». Появилось существо, которое даже по отношению к собственным чувствам находится в отчуждении. Если мы способны помыслить, что у меня болит нога, или голова, или я хочу есть, если мы можем это помыслить, а не просто двигаться за программами, то это означает, что я по отношению к этой мысли отчужден. Есть нечто во мне мыслящее и другое. Иными словами, это принципиальное основание культуры человека. В мир человек вошел раздвоенным. Он теперь дуален. Есть во мне что-то думающее и то, о чем я думаю. Как можно жить, когда ты раздвоен? Как можно существовать, когда тебя значит, распирают противоречия? Можно при одном условии только. Что ты находишь значение тому, о чем ты помыслил. Иными словами, работа со смыслами началась ровно с того момента, когда вспыхнуло сознание. Это не след какой-то эволюции человеческой. Это след эволюции природы. Животная часть перетекла в человеческую. Как это говорят, человек – это животное, заболевшее культурным способом бытия. И теперь, оказывается, этот способ заключается в том, что мы можем двигаться только вслед за тем, Значение чего мы приобрели? Вот согласитесь, ты встречаешь человека, и в этом плане пока ты не поймешь, друг это или враг, ты не знаешь, как с ним себя вести. У тебя заболела нога, рука, голова, я не знаю. И пока ты не поймешь значение этой боли, например, ты посчитаешь, что надо ее избавиться, или посчитаешь, что мне надо пострадать, и дальше начинаешь вести себя в соответствии с тем значением, которое ты приобрел. Таким образом, ответ однозначный. Смысловая работа началась, как только у человечества вспыхнуло сознание. Первые вспышки сознания уже заставили нас делать... Кстати говоря, здесь, возможно, и произошла та трагедия, о которой говорится там в Библии. Человек был издан из рая. Представьте себе, у... до появления человека существа не обладали эти раздвоенностью. Животное не может сознавать то, что у него болит голова или там, ноги, что ей нужно сейчас чем-то заняться и прочее. Если программа срабатывает «Нужно идти есть», животное идет и ест. А у нас, если теперь программа срабатывает, животное у нас «Иди поешь», то теперь по отношению к этой мысли по отношению к этому позыву, ты находишься в отчуждении и решаешь, точно мне надо поесть? Может, мне наоборот нужно похудеть и прочее. Это правда принципиально. Я даже сказал бы так. Работа со смыслами есть начало культуры.
1: Есть же э, спор между тем, что кто кем управляет, то есть наша какая-то личность или мозг. Потому что вот сейчас ваш вашем ответе предполагалось, что именно мы управляем в том числе и мозгом, потому что он больше нам как какой-то инструмент, который там, Процессор. Да, процессор, который собирает условно данные в себе. Но мы уже принимаем решение. Но Черниговская сравнивала то, что мозг заставляет себя обманывать тем, что он уже принял решение, а человек через там продолжительное время принимает решение, то да, типа я захотел вот это сделать. А на самом деле мозг уже э, за него это решил. То есть здесь вы к, к какой стране как относитесь? Я отношусь к этой, если... ага.
0: Ну, положим так, она, видимо, глубже понимает в вопросах, скажем так, функционирования мозга, как работает нейрон и все остальное, да. И, возможно, оттуда какие-то у нее рекомендации идут. Но, исходя из вот той концепции эволюции, которую я сейчас попытаюсь значит, развернуть в нашем разговоре, да, я думаю, все по-другому. Ну, или не по-другому, а, смотрите как. Иначе это объясняется. Я сказал, что человек – это животное, заболевшее каким-то способом. Да? В этом смысле, как животное, действительно, мозг у животных начинает работать без их участия. У животных мозг работает без моего включения. В этом плане у человека это продолжается. Животное во мне моментально реагирует. Я не знаю, там удовольствие моментально на страх реагирует. По сути дела на те же инстинкты, которыми двигаются животные. В этом плане действительно я соглашаюсь с ней, с этой мыслью о том, что мозг начинает отрабатывать свою программу обеспечения моей живучести. Но теперь, когда у меня есть возможность, есть функция, которая появилась, связанная с отражением происходящего, в том числе и позывов мозга, то я теперь раздвоен и в этом смысле. Я не знаю, кто кого опережает. Но решительные действия возникают только после того у человека в человеческой его э, фазе. Я подчеркиваю, в нашем поведении есть эти две части. Есть поведение часть поведения нашего об животными программе, а часть человеческой. Так вот, человеческое срабатывает от того, какое значение я придал тому, что я испытываю. Еще разочек. Итак, мозг работает, он без меня работает. Но как только я включаюсь как я, как только человек я включаюсь, они как животные идут тут же прям за первым позывом то, конечно же, я начинаю сотрудничать с мозгом и направляю свои движения на те значения,
1: вы сравниваете, допустим, быстрые э, какие-то рефлексы, да, ну, как на раз именно животные, да, когда там да, нужно да, от да. кого-то спасаться, да, да, и долгие, когда мы что-то об, э, обмысливаем и такие, угу", да, принимаем решение тоже, да, нам нужно это купить или там нам не нужно эта вещь приобретать.
0: Ну, в скоростях пусть соображают те, кто занимается этим, да, но mm-hmm. я просто подчеркиваю, знаете, я бы даже должен больше сказать вам, вот всякого рода сравнения меня, значит, ну, люди, значит, животные ипостаси, что называется, оно мне представляется не в ту сторону, чаще всего направляется. Во мне вскрывают животное и помогает ну, понять его. А я бы думал, что по-настоящему мы поймем человеческое, в том числе работу мозга, когда поменяем ориентацию. И во всяких поведениях, во всяких актах человеческих будем помогать человеческому во мне развиться, вместо того, чтобы наслаждаться от того, что происходит во мне как в скотине. Сложно сказал, нет?
2: Нет, вполне понятно. Вполне ну, ей понятно. Богу,
0: ей богу. Я вижу, что... Простите меня, знаете как? И психология, вообще говоря, во многих простых, наверное, версиях, сложных нет. Юнга там одно удовольствие. Но в простых версиях, упрощенной психологической сегодня значит, такой экспансии, что ли, есть такое, знаете, намерение помочь мне, как человеку, простить в себе понять животное.
1: Uh-huh. Ну и
0: как-то в соответствии с этим повести. У нее совершенно другая задача. Она помогала бы гораздо лучше, если наоборот. Помогала мне... Избавиться, не то, что избавиться, а преодолеть в себе вот этого животного и во мне пропеть гимн человеческому. Поэтому вот этой риторики о мозге, да, и там, кто вперед и прочее, я признаю, действительно, скорее всего, он срабатывает гораздо раньше, я в скоростях не разбираюсь здесь, ну, потому что он давно. 5-6 миллиардов он развивался во мне для того, чтобы управлять моим поведением. Рукой, ногой там и прочее. Но теперь, когда я имею способность помыслить, я вообще говорю могу остановить, наверное, даже эти дела, и должен был умел это делать. По-моему, даже Фрейд говорил о том, что, видимо, культура, а мы о ней говорим, человеческая фаза, вторая природа, видимо, культура создала новые механизмы для объединения мужчин и женщин в новой целостности, а не те, которые были обусловлены природными животными механизмами, инстинктом продолжения рода, инстинктом там, не знаю, хотите, там, программ спаривания и всего остальное. Иными словами, я даже при том, что скорости разные, все равно настаиваю на том, что поведение человека определяется и должно определяться. Теми усилиями, которые он предпринимает для объяснения значения происходящего. Они реагируют на первые позывы. Но даже нравится нам человек, который... Например, в диалоге... Вы со многими людьми разговариваете. В диалоге гораздо интересен тот, который на реальный ответ сначала задумается на паузу какую-то секунду, да, потом давать ответ. Вместо того, чтобы он сразу с языка снимет то, что у него лежит. Поэтому я вот за поведение первое. И в этом смысле как бы его бы развивал больше и о нем бы Ну, потому что в конце концов... Решение обусловлено именно тем значением, которое ты этому придал. Знаете, как говорят, у, я не помню, какой то скульптуролог красиво говорил, вот у животного, как только возникает позыв инстинкта, есть, спариваться, размножаться, доминировать, не знаю чего, то сразу действие. А у нас, знаете, что между вызовом и действием? Попытка задать и ответить на вопрос, зачем? И в этом смысле человеческого нас больше.
1: Окей, okay, сейчас попробую подвести одну мысль к другой, но очень просто. У животных есть инстинкт размножаться, то есть у них главная задача – это размножаться и условно не чувствовать боли, ну то есть как-то эти моменты э, уменьшать. У человека, с точки зрения Вселенной, э, когда мы общались, ну возможно еще других гуманоидов, которые где-то присутствуют, э, вы упомянули, что увеличивать тоже количество жизни, количество энергии и улучшать… за счет этого увеличения энергии Именно в положительное э, русло того, что Более качественно живут э, И лучше себя чувствуют, допустим Получается, что, по сути У нас не сильно отличается от э, животных В принципе, глобальная задача Что у нас, э, допустим, та же птица Она вьет гнездо, чтобы ей комфортно было воспитывать детей Она приспосабливает окружающую среду под себя Как и, допустим, человек строит дом Чтобы ему комфортнее было там, безопаснее находиться Ну, может, там других животных э, Привести в пример там всякие норы и прочее. И также размножаются, чтобы, допустим, их вид был более доминирующий, и тогда он с точки зрения природы более выигрышным за счет этого. Ну, там... Много волков, значит, они вот всю планету в итоге под себя и заберут. Да, конечно, и будет проблема с питанием, и это все нивелируется друг с другом, и там постоянно волки размножаться не смог, так и другие хищники. Но если привести одно к другому, что плюс-минус задача, то у всех одинаково получается. Согласны, не согласны, может быть, какое-то мнение другое.
0: У всех одна и та же функция во Вселенной, выживать. В этом смысле, конечно, повышение живучести – это базовая функция, вокруг которой, исходя от катался, из которой вьются все остальные. Поэтому, конечно, в этом смысле одно и то же. Средством выживания у животного у волка являются ноги и зубы. Я не знаю, там у значит, черепахи, панцирь. А средством выживания, увеличения живучести, выполнение этой базовой функции у человека является рассудок. Ну, ум, разум и все остальное. Поэтому, конечно, его функция повышает живучесть. Это точно. Поэтому он продолжает выполнять свою работу во мне как животное, защищая меня от каких-то программными средствами, защищая меня, помогая мне найти лучшую дорогу. Но теперь почему мы покоряем животный мир? Потому что нам появился инструмент гораздо более могучий, это разум. Благодаря чему теперь? Это всего лишь средство повышения живучести. Мы теперь оказывается, оказываем, можем выбрать программу более живучей в условиях, которые животное не сможет выбрать. Мы вдруг посчитаем, какое-то значение придадим ему и другое. Но здесь вот двоякая опасность. Смотрите, с одной стороны вот этот средство, которое мы сейчас обсуждаем, способность рассуждать, позволяет нам управлять в том числе и животными, находить на себя новые значения, в том числе и полететь во Вселенную и увеличивать количество энергии. А с другой стороны, оно же может вообще укоротить нашу жизнь. Это о тонкостях смыслообразования. То есть, если ты вдруг там посчитал, что все, ты не находишь себя в этой жизни, то ты можешь закончить жизнь самоубийством. Ни одна Собака, ни одна кошка, ни один ни дельфина, никто не может покончить жизнь самоубийством. А мы можем почему? Смысл не нашел и все. Поэтому очень тонкие развлечения или там требования теперь к тому, как порождать смысл и какой. Но эта работа наша подлинная. А мне представляется, это подлинная единственная работа человеческая. Находить значение, зачем ты этим работаешь, зачем вы пошли и занимаетесь вот этим и не занимаетесь тем. Поэтому здесь так. Вы правы в части того, что все выполняют, по сути дела, одну эволюционную функцию увеличивать количество жизни.
2: Андрей Георгиевич, смотрите, мы переходим от вопросов, задавания вопросов к жизни, к ответам. Какие ответы были найдены на этот вопрос за все время? То есть на вопрос смысла жизни. И какие мнения сейчас актуальны?
0: Мы проговорили уже о том, что ответы на эти вопросы, они обусловлены были неким таким доминирующим мировоззрением. Ну, например, была такая механистическая точка на человека и на жизнь. Человек – это такой, вот такая функция, которая должна выполнять какие-то задачи в том обществе, в котором он живет. Поэтому смысл определялся тем, что выполняет он эту функцию или нет. Ну, например, вот как раз 20 21 год – это время, когда менеджменту управленческой практики исполнилось примерно 100 лет. Считается, что она началась, там, значит, с одной стороны, с Фредерика Тейлора, с другой стороны, кстати, с Богданова, нашего соотечественника. Но Тейлор сказал, чтобы управлять людьми, чтобы, собственно, приводить их к достижению целей, да, надо, чтобы они превратились в функции. Надо их это вот основание научного менеджмента. его. Надо, чтобы они превратились в функции. Отсюда пошел и компетентностный подсот и прочее. В этом смысле, в этой парадигме мышления смысл определялся тем, насколько человек выполняет свою задачу для общества. Отсутствие для бизнеса и все остальное. Где-то в 70-е, 60-е годы появилось представление о человеке по-другому. Что человек это не функция вовсе. А это, скажем так, личность, это структура ценностей. На эту идею поработал Вогоцкий из наших соотечественников там, Бахтин и все остальное. Как только вот эта идея, гуманная психология и все остальное, Нолс, там, Арджерис и все остальное. Вот как только эти люди подняли голос о том, что нет, человек не функция. Кстати, как только идея, что человек это функция, доведена была до предела, до крайнего предела, когда человека уже стали перестать терять, терять, человеческое находить, появились вот эти гласа. И получается, в этой парадигме человеческое, смысл человеческой жизни определялся иначе максимально полно реализовать свой ценностный потенциал. Сегодня, например, вырастает взгляд другой, что человек – это и не то, и не другое. Это когнитивная сущность. Это такое существо, которое все время движется за счет узнавания чего-то. И тогда смысл сегодня связывается с этим. Накопить большее количество сведений, информации, знаний, для того, чтобы в условиях усложняющего мира быть по-прежнему живучим. Все равно живучий за всем стоит, больше ничего. В этом смысле вот во многих, если отвечать на ваш вопрос, точно. Получается, каждая эпоха давала что-то свое. Ну, например, был такой философ Ясперс. Он говорил о том, что вот понятие осевого времени он вел. Осевое время – это время больших религий. Примерно пятый век с нашей до нашей эры. И вот конца, как ни странно, оно закончилось. И до 16-15 веков, когда англичане, англиканская церковь отделилась от Ватикана. Да? Церковь начала разрушаться в этом смысле. Ну а сегодня по Ясперсу. И в этом плане получается так, все это время смысл определялся должным. Ну, в разных религиях по-разному, но должным. Человек должен вести себя так, то должен там справедливость добиваться как в исламе, должен любить, как в христианстве и все остальное. Вот, в этом плане, получается, в разные эпохи отвечали по-разному. И вообще, каждая эпоха, вообще говоря, делает вызовы тому, чтобы определиться, из каких позиций ты порождаешь смысл и каков он. Все-таки первый даже важнее. Ей-богу, мы можем спорить, важен смысл или нет, правильный твой, мой лучший или нет, но только при условии, при условии того, что мы знаем, из какой позиции мы его делаем. И вот это вот самая тонкая история. В этом плане, если вы спросили, а какой же смысл жизни правильный, ну, ответ, ответа нет. Почему? Правильно, исходя из какой-то позиции.
1: Мы сейчас затронули вот как раз смысл жизни Именно с точки зрения внешнего мнения То есть вот мы хотим, мы считаем Что вот какая-то группа людей Должна быть такое-то и делать Вот ну, да. так себя вести да, да, должна так себя вести и в такое-то русло двигаться А вот именно если с точки зрения человека Какие были смыслы жизни ну, Отличаются они, в принципе, от нынешних Ну то есть вот там Мой смысл жизни — это семья Я вот хочу себе много детей там Или мой смысл жизни — это карьера Или вот что-то подобное
0: Слушайте, вы знаете, мы же еще не определили с вами, что такое смысл. Мы уже обсуждаем эту тему, да, но еще не определили. Вот да, что а? такое смысл?
1: Да, да, что такое смысл?
0: Да, что такое смысл в этом плане? В каком, в каком <с>... смысле вы сейчас говорите о смысле? Чтобы я почувствовал и пошел по этой линии, потому что есть несколько разных линий. Вообще, по большому счету, две линии. В определении понятия смысла есть такие две больших линии. Они сильно отличаются. Одна гуманитарная, а другая, ну скажем так, естественно, научная, техническая. Это правда, они отличаются очень сильно. Я, так сказать, не буду говорить об опыте, который привел меня к этому пониманию. Это большие дискуссии с философами, в том числе там, в Институте философии, Академии наук и все остальное. Вы знаете, как определяет смысл гуманитарная позиция? Смысл – это такая совокупность возможностей, которая возникает от психических процессов, вспыхивающих только во время диалога, не имеющая очертаний строгих и точных, имеющие облако, убегающее за горизонт возможностей и завершающееся во время окончания диалога. Сложно сказал, да? Но если по-простому, то примерно так. Давайте а по-простому, если попроще сказать. Короче, это штука, которая возникает в диалогах. Это возможности, которые возникают, пока мы говорим. Вот если взять нашу с вами беседу, да, то всякого рода, рода, рода линии, которые могли бы возникать в нашего разговора, они сейчас возникают. Вот это и есть смысл для гуманитария. Это полифония. Это разнообразие. Это вот убегающий горизонт возможностей нашего разговора и прочее. Это вот прям чистая гуманитарная позиция. Более того. Она принципиально заточена под возможности порождения, генерации новых значений. У меня были такое свое время обвинения со стороны там, философов, не буду называть, говорит: вы в технаре, я технарь, как меня назвали, да? В этом плане, да, у технари вы, говорит, убийцы смыслов. Я говорю, почему так ты? Вы же ищете значение смысла. Совершенно верно. В этом плане с технической позиции для технаря очень важно конкретное значение, конкретных обстоятельствах и все остальное. Они сейчас философ бы сказал. Вот именно. Всякий раз, когда вы ищете значения, вы как раз-то их убиваете. Но, друзья, я должен сказать, что вот эта вот разница, она правда фундаментальная. Технария ищет конкретное, правильное решение какой-то сложной задачи. Для гуманитария вполне удовлетворительным является... А можно и так посмотреть, а еще и вот так можно посмотреть. А с другой стороны и так далее. В этом смысле у меня даже удивительная дискуссия была. Что можно делать с такой с гуманитарной чистой точки зрения? Ну, балдеет. Вообще говоря, да, наслаждаться эстетикой вот этого разнообразия. С точки зрения технаря, где-то должно завершиться все это решением. Исходя из этих обстоятельств, надо действовать так-то. И никакой значит, там, полифонии не должно быть. Но надо сказать, что вот примирение... Я, я осмелюсь примирение сделать этих двух позиций. Оно исходит от философ, как ни странно. Был такой вот 30-36 год. Густав Шпет, наш философ большая величина в области понимания мы, мышления и всего остального. У него, я считал, значит вот следующее определение. Он сказал, красиво, оценить пожалуйста, смысл – это значение любого отрезка реальности в конкретном контексте.
2: Кстати, да,
1: полностью согласен.
0: И это правда, это очень красиво, да. Да, но вот в этом смысле, это я, знаете, принес как аргумент тем философам, которые со мной спорили, что вы убийцы смыслов. Я говорю, ваш Философ сказал это. Это правда мудро. Он говорит: смысл это такая конструкция, которая приобретает значение только в конкретных обстоятельствах. Давайте так, наша с вами встреча сейчас. Она в обстоятельствах ну, такого интересного диалога, так, скажем, последующего там, какой-то трансляции, имеет значение такое познавательное. С другой стороны, давайте я пришел с у меня осталось всего час, значит, наш диалог это 15 минут, да? Это просто время, которое вы меня отнимаете. Таким образом, конкретно за шпетом: смысл это значение любого отрезка реальности, который нам важен. В контексте обстоятельств, которые мы сами для этого создаем. Но я бы его усилил, знаете как, Ну, собственно, не чисто от себя, а в том числе от его риторики. Рассмотрим такую шкалу смыслов с очень высоким значением, с очень простым временным значением. Вот если такую рассмотреть, то, конечно, подлинный смысл, такой в глубоком значении, да, в таком экзистенциальном, это то значение любого отрезка реальности в контексте, которое окрашено экзистенциальным и эмоциональным переживанием. Вот когда действительно значение, значимость для тебя настолько, у самого значения, значение очень высокое, оно влияет на твою жизнь, то вот этот вот смысл считается, вот он последний. И я думаю, вы о нем спрашиваете. Но точно так же можно говорить о смыслах более поверхностных. Ну просто смысл для, не знаю, стакана воды, в жаркой погоду и прочее. Вот это развлечение, мне кажется, да. Так вот, мы в каком смысле о смысле говорим? Как значение или как полифония?
2: Как значение, а мне значит? вот как это ближе, потому что как бы есть какая-то конкретика да, 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 и да, упакованный да. ответ, проще говоря.
1: Можно, можно я добавлю? Когда я говорил вот про смысл, я как раз имею в виду с точки зрения задачи. Наверное, это ближе ко второму. Потому что м- если мы говорим про вот гуманитарную, как я понял, мысль, то... Она может быть любой, и, по сути, ты не можешь в нее целиться. Потому что, ну, там, смысл, да, ты можешь быть таким-то, у тебя может быть такое-то мнение, другое мнение.
0: Друзья, здесь среди нас все, видимо, технари, поскольку да, она симпатичнее оказывается, эта позиция. Тем более образование, как вы сейчас мне сказали, ваше тоже как раз ближе к техническому, да. Но вот представьте себе, есть категория людей совершенно нового плана. Вот чистые гуманитарии. Вот одним из представителей гуманитарии, можно так им назвать, Умберто Эко, был такой писатель недавно, скончался относительно, да? Он где-то писал там на значит, заметках имени Розы примерно такую мысль, что всякий человек, ну, в первую очередь, имея в виду гуманитария, особенно автор художественного произведения, вот обратите внимание, какой удивительный заход на смысл, не должен ни заголовком, ни комментариями никакими не напоминать читателю о том, что именно он хотел сказать чтобы не мешать ему рождать собственную интерпретацию и порождать, генерировать свое поле смыслов. Вот это чисто гуманитарная позиция. То есть, получается, всякий человек должен радоваться и способствовать тому, чтобы породить разнообразие. А выбирать из него – это уже другая задача. Вот как раз это наша задача технарей – выбирать из него одно. Да не только, да и вообще мне представляется, что... Вот эта позиция, конечно, красивая, она размножающего такого дивергентного типа, да, но она в полной мере, вот скажем так, вот целиком, в замкнутом форме, неконструктивна для человечества. Мы же из этой полифонии с вами должны выбрать какое-то то, то, после которого начинаются наши действия. Вот здесь не всякий гуманитарий может это сделать, а нам надо. Я не знаю, ответил вам ли, Магомед, на этот вопрос. Мы как будто немножко ушли в сторонку, да, я его ввел. Ну ладно, вернитесь, если вдруг надо.
1: Вопрос был про про личный смысл человека. Общество возлагает какие-то надежды на человека И вот как раз именно вот про задачу Что человек там со стороны Допустим государя, он должен увеличить Количество там населения Или еще что-то, это вот именно с точки зрения Общества, а вот с точки зрения личной Личной выгоды, личной цели Вот самого индивида Ну как пример, вот я приводил, что Да, там, моя жизненная цель Сделать большую семью, там, или карьера Там, не знаю, накопить много денег, там Ну или что-то такое подобное Вот, какие ответы были Через э, года, века у, у людей. То есть они примерно были одинаковые или они как-то категорически менялись. Ну, то есть понятно, что смысл жизни э, в детях в семье ну, наверное, через года идет. А, а вот, э, там, не знаю, карьера ну, отчасти это, наверное, виды изменения Там хочу много ресурсов. Может быть, вот что-то еще есть. Потому что я не могу представить, что еще может человек условно назвать смыслом своей жизни. Ну, тут
0: гораздо сложнее ситуация, которую вы хотите там поднять. Ну, давайте попробую, так сказать. Uh-huh. Начиная, вот, как я сказал, с Олдувайского ущелья, да, с момента, когда произошло человечество, надо сказать, что теперь поведение человека определяется теми смыслами, которые он находит в происходящем. Я об этом заявил. Так вот, в зависимости от того, какое рода значение является для тебя доминирующим, да, оказывается, мы по этому признаку и образуем субкультуры. В этом смысле африканские племена, и вот, вот например, в этом году была экспедиция значит, в Намибию племя Химба. Для них смысл главный это чтобы дожди были и чтобы коровы рождались и дети. И поэтому все, это правда. Они, живут, они там живут около белых городов, но сами Счастливые не хотят. Люди. Счастливые, чаще, да, глаза прям очаровательные. Просто женщины там ходят обнаженные, красятся значит, глиной красные, выглядят просто великолепно и так далее. Так вот, для всех этих племени мы с ними беседовали, да, конечно, для них смыслы, это ровно то, что я сказал Чтобы в период засухи все-таки где-то была вода, чтобы у них происходили коровы, чтобы никто не воровал Чтобы было молоко и все остальное, чтобы дети рождались все. Так вот, я хочу сказать, что в зависимости от базовых смыслов, которые есть в каком-то обществе, оно и локализуется Все культуры, по сути дела, это и есть разнообразие доминирующих смыслов, которые были порождены когда-то После mm-hmm. ну, mm-hmm. военная культура. Это означает, что это люди, которые ценностью видят главным значением защиту или, или там нападение, я не знаю, религиозное, где главным смыслом является служение некоторому должному. Или, скажем, там, я не знаю, там американская, англосаксонская культура, или там смысл какой. Но ну, вообще, испансия. русский код культурный. В этом смысле, какой базовый смысл лежал, значит, и лежит в основании там русского, российского и прочего. Вот таким образом, ответ на ваш вопрос примерно так звучит. Значит, конкретное разнообразие смыслов, конечно, связ... обусловлено конкретным э, количеством людей на свете. Но если говорить как-то значит, более, так как-то приземленно, что ли, то есть классы смысловых, ну, так скажем, аттракторов или локусов, да, вокруг которых собираются этносы, вокруг которых собираются люди. Как только кто-то из участников этой этноса приобретает новый смысл, он как правило с ним расстается, с этим этносом и уходит. И получается, что именно по базовым смыслам можно различать культуры. Культуры различаются не потому, какие завихрения на тюбетейке у таджика или, скажем, у киргизы, как они отличаются. Это периферия. Важно, что вот эти кренделя на тюбетейке появились, исходя из того смысла или другого. То есть в основании культуры, по сути дела, лежит различение смысла. Ответ на вопрос такой. Количество смыслов в разные времена или там, настоящий срез времени – оно, по сути дела, тождественно на разнообразие локальных культур. Но если теперь вы хотите понять там, в течение времени, как все это менялось, то, конечно, видимо, тут ну вряд ли кто-то точно назовет как будто, всю эту линию. да. Но когда-то был базовый смысл выжить. Вот, кстати, интересно, наверное, есть такой, был такой, может, не знаю, есть же фейблман, культуролог. Он как-то предложил классификацию культур именно по ценностям. А это, по сути дела, по смыслам. И он такую классификацию сделал. Есть культуры, базовым смыслом которых являются, людей, носители этой культуры, базовым смыслом которых является выжить. Выжить. Это не те, которые раньше были, это те, которые и сегодня есть. Например, человек, приехавший в город или скажем, беженца, скажем, из Сирии, для них главное выжить сейчас. Это не до, до исторической личности. Он их назвал там первобытные культуры. Следующий тип смысла ⁇ не выжить, а приспособиться. Представьте себе, что вот этот смысл приходит после того, как ты уже понял, живешь. Ты выжил, нашел для себя нишу. Тогда тебе остается э, наиболее значимым другое приспособиться более выгодно, чем прежде. Теперь давайте назовем он называется следующее военная культура. Это когда захватить чужое. Кстати говоря, цыганская культура, она базируется на этом базовом смысле. Ей-богу. Я слышал там жену цыганского обороны, которая говорила, что мы всегда воровали и всегда будем воровать. Потому что мир создал людей для значит, заработков, а мы, чтобы забирать излишки. Это военная культура. Ну, я продолжу. Есть, например, пост-научная да, культура, где главным смыслом является познать реальность. Есть еще постнаучная культура. Это главным смыслом является насладиться открытым. Насладиться понятым и открытым Так вот, и получается, видите как, я просто рисую, значит, какие-то э, ну, взгляды, что ли Которые говорят о том, что вряд ли можно назвать прям вот какую-то точной эволюционной историю Это одна из концепций, это диссертация Что вот такие базовые смыслы лежат во многих обществах Ну, получается, вот отвечая на ваш вопрос, надо сказать, что, значит, это динамичная категория Она объединительная, потому что вокруг одних, однотипных смыслов соединяются люди следующее она э, обусловлена, значит, историческими какими-то обстоятельствами, ну и так далее. И получается, вот если мы хотим какой-то одной, один какой смысл найти, то разве только в, в рамках определенной культуры и в рамках определенного контекста. Вот как-то так это все обстоит.
1: То есть получается, что по сути именно как, какие-то схожие частные мнения о смысле вот, существования конкретного значения... Индивиду... Да, частные значения, да, да, частные значения на их фоне объединяют да, нас. Объединяют нас и получают. А согласитесь, что да.
0: скажем, бизнес, простите, любимый да, да, бизнес. Да, да, ну, например, когда, когда компания, собственники компании, не знаю прочее, определяют, с чем связан ее успех. Ну, например, в одном случае они считают, что успех связан с просто качеством выполнения процессов. В другом случае считают, что успех бизнеса связан с бережливостью. В-третьих, что он связан с инновацией. И тогда, ну или там могут быть какие-то другие версии, и тогда получается, что если кто-то из сотрудников не разделяет этого смысла, не считает это для себя значимым, то вообще говоря, от него либо избавиться, либо как-то его поменять нужно Вся тяжба организационного управления культурой, связанного, крутится вокруг того, чтобы большинство сотрудников приобрели это как главным своим значением, чтобы если процесс, чтобы все понимали, что главное выполнение процесса если экспансия, что главное, каждый раз что-то захватывает новое. Вот, то же самое и в этносах за пределами бизнеса. То есть каждый этнос, он так или иначе сформировался за счет того, что нечто базовое, ценностное или смысловое, это близкие вещи, хотя отличаются, чтобы они как-то людей объединяют. Согласитесь, каждый из нас бывает в каких-то разных компаниях, в командах. С некоторыми из них ты никогда не встретишься, а с некоторыми ты по жизни идешь до конца. Почему? Ну, потому что смысловые конструкции у нас близки. В этой связи, получается, нельзя выстроить какой-то ряд, лучше или худшее. Он вот так вот, он обусловлен условиями, контекстом и все остальное. Я понимаю, что вы хотите вывести на то, что нельзя ли какой-то такой правильный, нет, один нет, предельный нет, какой-то Нет, нет есть. такой задачи. Нет, нет, нет. у такого? Ну, здорово, да,
1: хорошо. хорошо. Я сейчас задумался над тем, что поскольку, к сожалению, у меня такой психотип, что я очень люблю докапываться до чего-то, ну, докапываться в смысле до истины какой-то.
0: Что, к сожалению, радуйтесь, что вам Господь дал такой
1: возможно? Вот. Поэтому я очень люблю спорить и постоянно накидывать, почему так, почему так, почему так? И я сейчас понял, вот по вашим словам, ну, мысль такая, рассказал, что в принципе спорить, из-за исключением каких-то брейнштормов условных, когда мы что-то креативим, бессмысленно. То есть, если что-то тебе не нравится, ты просто, скорее всего, найди или создай какое-то другое общество. То, что что споры бессмысленны.
0: Да, в общем дело, да. Ну, вы знаете, с одной стороны, да, для успокоения души, да, создай себе там, где не спорят, и балдей. (laughs) Да, но должен сказать, что это пагубная практика. Почему? Потому что, оказывается, человеческое в нас развивается только через диалоги культур. Ну да. Да, Да, в этом смысле нам нужно иное, нам нужен другое. Зачем? Вот, кстати говоря, если уж вокруг смысла крутимся, нам обязательно нужно другое для того, чтобы, получив иное мнение, я укрепился или развился в том смысловом значении, в котором я был. Мы развиваемся. Если, говорить, развивается в каком-то мере человек как животное, нет. Очень плохо мы развиваемся как животное. Мы стареем, да, худшим. Мы развиваемся в человеческом плане. За счет измени... ну, не за счет, а в виде изменения смысловых своих структур. Как они могут меняться? Только в диалогах. Причем диалог в широком смысле. Диалог с другим. Диалог с самим собой вчерашним. Диалог с той исторической памятью, которая есть у нас. Диалог с своими воображениями будущего. Это вот прям, в принципе, школа Библии радиалога. Наберите ну, где-нибудь в интернете, там, определитесь. Но это правда фундаментально. Я даже затевал экспедицию специально в Новую Зеландию. Как раз под таким значит, исследовательским модусом. Как там в свое время англичанам и другим там удалось... Сформировать новую культуру в диалоге с, Майор, с Маори. Потому что там один из последних примеров такого серьезного диалога ну, на планете. Ну, не буду развивать тему, это просто хочу сказать. Спор, ну, штука, она вот какая. Другое дело конфликт. Безумный, бессмысленный спор. Когда не удерживается предмет, да, конечно, этого да, хочется избежать. Да, да. Но вообще спор нужен.
1: Как я во вступлении упомянул, что когда мы с другом размышляли про смысл там или как вот развитие человечества и так далее, и вот стало интересно какая-то альтернативная мысль, э, ну, боюсь, что, наверное, мы просто повторимся, это вот про то, что во многих произведениях присутствует философская идея, что нужно сделать что-то правильно в своей жизни, и потом уже получить какой-то вот этот волшебный бонус, ну, там, рай, реинкарнацию, бессмертную душу и так далее. Это... Объединяет, в принципе, все культуры или у каких-то культур было что-то другое? Ну, то есть у них какая-то была вселенская цель, вот именно другая? Ну, вы знаете,
0: да, словечко бонус, как-то немножко все, значит, испортило, понизило, да. Но вообще, давайте так, идея некого правильного поведения, вот лучше возьмем эту идею правильную, да? Что вместо бонуса и прочее. Раз ты поступаешь правильно, следовательно, бонусы придут. Давайте их уберем, вопрос, что означает правильно? но здесь такая же путаница, ну как бы не путаница, а такая полифония. Правильным в разные эпохи, в разные времена, в разных смысловых конструкциях считалось разное. Ну, например, сейчас торжество капитала, не будем его осуждать, да, но тем не менее получается, правильным это означает доходным, Правильно это означает доходным. В этом смысле я не знаю, в Америке, например, самое сильное обзывательство это означает, что ты не успешен, в том смысле, что мало доходен. Теперь приходим в Россию, к нам пришел тоже капитал и все остальное, да, и получается, у нас эта штука также пришла к нам. Правильно это означает доходно. Но у нас еще есть корни другие, которые днеят. Правильно это когда ты на миру сделал нечто значимое и принес благо другим. И вы слово «благо» произносили. Вот. И получается, если так посмотреть всю историю, конечно, все смыслы верся вокруг некого понимания правильного. Только правильное трактуется в разных культурах, разных эпохах совершенно по-разному. Итак, точно мы все хотим некого правильного значения. Но основания этой правильности, они всегда разные там До религиозных времена, после, во время там, и прочее. Вот сейчас, например, Россия явно как будто демонстрирует исчерпанность идеи, которая была 30 лет назад, послужила, скажем, там, развалу Союза. И получается, что мы как будто пронесли через эти 30 лет какую-то древнюю, сильную значит, идею правильности, что не просто зарабатывать экономически, а еще как-то важно очень жить совместно на этой земле. Как на днях услышал одного интересного значит, политика, который говорит, у нас сельское хозяйство потихонечку вроде как сворачивается, умирает. На земле без людей придут люди без земли, и мы это знаем. И теперь у нас правильное во некоторых сознаниях продвинутых выступает не просто заработать, нет, сохранить еще отечество, сделать так, чтобы еще твоим детям что-то осталось. Поэтому эта штука такая: слово правильное, динамичное, а вот как бы выработка смыслов, их, как говорится, окраска, их оценка так или иначе всегда происходит вокруг некой идеи правильного, конечно.
2: Андрей Георгиевич, у меня самый, наверное, простой и одновременно сложный для всех вопрос. Какой смысл жизни у вас?
0: Ну, это всегда вещь интимная, как любая мысль, да? Какой смысл? Но здесь я вас тоже, наверное, расстрою. Они у меня менялись. Они у меня меняются. В этом плане я так же, как и живое существо, развиваюсь и каждый раз эти смыслы меняю. Но когда-то был смысл, например, там, реализовать свой потенциал. Но это, знаете, такая идея индивидуалистская. То есть каждый должен, как нарцисс, выработать его Реализовать себя и прочее. В этом плане был период, когда Ирон так и видел. Вот. Какой-то период мне очень важно было смысл. Это передать своим детям то, что позволило им дальше выживать. Это правда динамическая конструкция. Если сейчас, то надо сказать, что я также нахожусь в таком размышлении о том, что для меня, при каком условии я могу там на смертном одре считать, что все состоялось в моей жизни. Я сделал то, что мог. Но вообще говоря, идея должного. Я все-таки продолжаю. Вот это, так как я, поскольку так, сказать, вырос из армейской среды, то делать должное, и дальше будь что будет. В этом правильное должное, должное да, ну, в какой-то мере сейчас так, если там глубоко не сказать. Должное связано с тем, чтобы прожить жизнь в сознании. И творя, исходя из него, делать те блага, которые мне приходят. Короче говоря, чтобы не делать чего-то такого, что было сделано без моего участия. В человеческой жизни очень много поступков, которые, как мы с вами говорили, идут от животного, от соблазного, сделанных обществом. Да. Так вот, мне представляется... Я не знаю, куда это все придет. Я не знаю, сколько мне Господь позволит еще, как бы, влиять на пространство вокруг себя. Но я хочу все это делать, приходя в сознание, понимать основания поступков, понимать последствия их. И в этом смысле я думаю, что каждый раз, живя так, я буду, конечно, более правильным.
2: <свяк> спасибо. Завершим наш диалог сегодня. Каждый найдет в этом выпуске что-то свое. А вам, Андрей Георгиевич, спасибо, что рассказали за такое небольшое время про смыслы жизни. Было очень познавательно. Спасибо.
0: Ну, рад, рад. Ну, мне интересно, что значит, и вы, и молодежь задаются таким вопросом, потому что, наверное, вы как раз-таки близкие мне в моей смысловой конструкции. Жизнь, не приходя, не приходя в сознание, которое, значит, двигается только теми вызовами, которые мне создали специально, управляя моим сознанием, где-то должна закончиться. Надо приходить, поднимать голову и делать то, что мы делаем. Зная, зачем, почему, исходя из каких вещей. Мне нравится, Александр, то, что вы сказали. Я почемучка. Только вы почему сказали сожалением? Да?
2: Нет, не, не с сожалением. Это
0: способ, каким мы постигаем. А тут мир.
2: просто общество постоянно. Да. Это их проблема,
0: да? Это означает не пришедший еще в сознание. Но человек должен все время задавать вопросы: зачем, куда, почему. Поэтому ваши вопросы мне были интересны сегодня. Спасибо,
2: вам. вам спасибо. Спасибо, спасибо вам. Всем, кто дослушал, тоже спасибо. На этом все. Пока.